0: vamos a ir a la, a la palabra del señor en el día de hoy y vamos a leer del libro de mateo capítulo 15 mateo capítulo 15 versículos 10 al 12 mateo capítulo 15 versículo 10 al 12 ahí tomaremos estos versículos hablaremos de todo el capítulo 15 por supuesto Y estaremos en esta lección número 17 del libro de Mateo. Para aquellos que están siguiendo esta lección sin duda, es importante ver lo que Mateo nos expresa, uno de los evangelios sinópticos que vio y que vivió en en experiencia propia lo que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio. Vamos a leer la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dando gracias primeramente, Señor, porque nos permite una vez más poder tener su palabra para nuestra vida. Estudiar a través de su palabra y conocer, Señor, lo que usted hizo. Y también poder aplicarlo a nuestra vida. Aprender, Señor, lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Señor, gracias por enseñarnos, gracias por ministrarnos gracias dios mío porque a través de su palabra siempre encontramos respuestas a nuestra vida en el nombre de jesús pedimos su bendición para la gloria de dios amén y amén señor si gusta da un aplauso de alabanza al señor aleluya puede sentarse dios le bendiga Vamos entonces a esta palabra en el día de hoy. Le vamos a colocar el mismo título que tiene la reina Valera ahí en el capítulo 15 eh, que dice lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre. De eso vamos a hablar en el día de hoy y de varias otras cosas más que aparecen en este capítulo 15 pero importante por supuesto lo que vamos a plantear. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En realidad encontramos lo que... Mateo nos cuenta del ministerio de Jesús y lo que sucedía constantemente Cuando Jesús denuncia a los escribas y fariseos Porque constantemente estaban tratando de eh, no sé, encontrar algún defecto Encontrar algo que pudieran que pudieron utilizar en contra del Señor Jesús y vemos aquí en el libro de Mateo, iniciando los primeros dos versículos, versículos 1 y 2 del capítulo 15, dice, Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan? Esto comienza así en este capítulo los escribas y los fariseos habían venido viajando desde Jerusalén. En el capítulo anterior, recordando el capítulo 14, vimos que Jesús y sus discípulos se encontraban fuera, en un lugar eh, desértico, donde las multitudes no podían conseguir alimentos. Y en estos versículos podemos ver cómo los líderes religiosos continuaban esforzándose por oponerse al ministerio de jesús a tal punto que al enterarse de que se encontraba por supuesto en las regiones de galilea decidieron enviar a ciertos escribas y ciertos fariseos desde jerusalén para que fueran hasta allá es muy posible que estos hombres fueran versados en la ley o doctos en la ley como también la escritura los muestra y ellos eran muy tradicionales o sea estaban basándose constantemente en las tradiciones judías y el objetivo de ir hasta donde Jesús estaba era encontrar razones para desacreditar el ministerio de nuestro Señor el propósito entonces de estos hombres era demostrar que Jesús no era un verdadero maestro porque no se sujetaba a las tradiciones judías eso es lo que trataban de hacer los fariseos y también los escribas. Ellos tenían muchas tradiciones, aparte de la de lavarse las manos antes de comer, que es un asunto de higiene, pero era una tradición que ellos tenían. Ahora, es evidente que no se trataba de una visita amistosa a la que ellos estaban haciendo, sino que era una visita la cual tenía como propósito, buscar en qué aferrarse o afirmarse para desacreditar el ministerio de cristo para los judíos del tiempo de jesús se tenían dos fuentes de autoridad divina una de ellas era la ley que realmente consideraba la observancia de toda la palabra de dios escrita hasta ese momento o sea estamos hablando de la ley de moisés los profetas y los otros escritos que estaban ya por supuesto y eran conocidos la otra fuente de autoridad que los judíos consideraban era la tradición la tradición de los ancianos que no era más que ciertas enseñanzas que se habían transmitido por medio de generaciones y que eran transmitidas oralmente que se habían transmitido de esa manera y trataban acerca de ciertas interpretaciones de la ley. O sea, las tradiciones estaban fundamentadas en ciertas interpretaciones de la ley. El problema con esto era que Jesús estaba allí para obedecer la ley y no para obedecer la tradición. Entonces, generalmente las religiones acostumbran crear tradiciones que con el tiempo increíblemente se vuelven tan fuertes que son como elevadas al mismo nivel de la palabra de Dios. O sea, se hacen tan fuertes y firmes dentro del de, eh, ámbito, digamos, religioso que esto va haciéndose como si fuera palabra de Dios. Y esto ocurre aún en nuestro tiempo, aún en nuestros días. Las iglesias evangélicas en general están llenas de tradiciones tenemos muchas tradiciones como por ejemplo hay iglesias que acostumbran cantar los himnos parados de pie otras eh, que acostumbran a cantarlos sentados y por supuesto otras acostumbran por ejemplo leer la biblia eh, puestos de pie cuando el predicador va a leer la palabra de dios mientras que otras lo hacen estando sentadas Otros cantan usando solo el himnario, mientras que otros lo hacen sin usar el himnario. Otros lo hacen al final de la, o digo así, pasan la ofrenda al final de la predicación y otros pasan la ofrenda antes de la predicación. Ahora, lo que debemos tener cuidado en estas tradiciones, que no son malas en sí, pero tenemos que tener cuidado de ponerlas al nivel de la autoridad que tiene la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros ponemos esas tradiciones al nivel de la palabra de Dios, estamos totalmente errados. El hecho de que nosotros hagamos ciertas cosas o que acostumbremos a hacer ciertas cosas, no significa que eso, al no hacerlo de esa manera, estamos pecando. Y ese era el problema de los fariseos y de los escribas, porque llevaban esas tradiciones al límite o al nivel de la palabra de Dios. El problema con estos fariseos y escribas es que ellos enseñaban a la gente a respetar las tradiciones como si fuera la verdadera palabra de Dios. E incluso en ocasiones se ponían por encima de la palabra de Dios con sus tradiciones. Veamos unos versículos aquí. Mateo capítulo 15 versículo 4 al 6. Ahí habla y dice... Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Están ahí tocando lo que es la ley. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición trataré de explicarle esto si los padres de algún judío quedaban desprovistos de la manutención o de poder alimentarse era obligación de los hijos ayudarles para que no quedaran expuestos a ser mendigos entonces esto era honrar a sus padres no obstante a veces por la tradición que invalidaba por supuesto este mandamiento ya que si alguien consagraba sus bienes a Dios este podía faltar a su obligación para con sus padres o sea es como decir si él entregaba a la obra de Dios el dinero entonces no podían exigirle que alimentara a sus padres y de esa manera invalidaban el mandamiento que decía honra a tu padre y a tu madre Jesús llamaba a estos hombres hipócritas que también se puede traducir como alguien que finge ser otra persona o alguien que solo actúa ser o actúa siendo otra persona o tratando de ser otra persona eso era lo que estos hombres hacían, solo fingían ser hombres piadosos y temerosos de Dios, porque practicaban en realidad con, con fidelidad todas sus tradiciones. Ellos estaban constantemente practicando esas tradiciones religiosas que se enfocaban en lo, lamentablemente, en lo externo, pero descuidaban totalmente lo interno, que es lo espiritual. El, el cuidado del espíritu. La limpieza del corazón. Sigamos algunos versículos más. En el versículo 7 y 8 de este capítulo 15. El Señor viene y habla y dice claramente. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Cuando dijo este pueblo de labios me honra más su corazón. Está lejos de mí. Ahí vemos entonces que esta gente se había vuelto hipócrita porque guardaba más la tradición de los ancianos que la palabra de Dios, que la ley de Dios. Entonces aquí es donde el Señor viene y comienza a darles el enfoque que corresponde y Él les habla de lo que realmente contamina al hombre. Veamos en Mateo 15 versículo 10 al 12 que usamos como base en el día de hoy. Y dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca del hombre o en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se, se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo aquí quiere que esto lo escuchen muy bien y lo entiendan muy bien Eh, para la tradición de de los judíos vamos a poner así tenían un concepto errado en cuanto a, a lo que verdaderamente contamina al hombre pero lo que Jesús está a punto de contradecir es una tradición de cientos de años cientos de años Y él les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo cierto es que los judíos creían que a través de los ritos de lavamiento de mano y la abstención de ciertos alimentos se alcanzaba la pureza espiritual, pero Jesús desmintió esto. Ellos tenían una tradición, que al lavárselos las manos y al comer solo ciertos alimentos entonces ellos alcanzaban la pureza espiritual y Jesús entonces contradice esto realmente lo que Jesús quería afirmar es que aquello que está en lo más profundo del corazón del ser humano eso es lo que contamina al hombre o sea lo que hay en el corazón este incidente marcó un punto de ruptura porque inmediatamente los fariseos se enfurecieron, se enojaron contra Jesús por lo que él había dicho, porque había invalidado la tradición de ellos. Entonces aquí comienza un problema serio. Cuando vemos los versículos 13 y 14 del mismo libro de Mateo capítulo 15, dice pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Al parecer aquí entonces los fariseos y escribas que oyeron estas palabras, que se ofendieron, por supuesto, y los discípulos le dijeron al, al Señor Jesús que los fariseos y los escribas se habían ofendido. Entonces los discípulos al saber esto, que se lo hacen saber al, al Señor Jesús, el Señor Jesús demuestra que no estaba preocupado por esto, no estaba preocupado por lo que los fariseos y escribas opinaran, ya que sabía que estos hombres jamás creerían en sus palabras y por tal motivo entonces no son plantas que el Señor haya plantado, no son plantas que el Padre hubiera plantado, por lo tanto si Él no las plantó tienen que ser desarraigadas y echadas en el fuego eterno, por eso Jesús no estaba preocupado ahora hay un día donde será una clara diferencia entre las plantas que el padre celestial sembró y las que no sembró entre el que sirve y el que no sirve entre la oveja y el cabrito al final los suyos irán a la vida eterna más los otros a condenación eterna Esto es así porque lamentablemente estos hombres están ciegos espiritualmente y la verdad es que no quieren ver la verdad de Cristo o la verdad del Evangelio y como un ciego guía a otro ciego entonces todos caen al mismo hoyo. ¿Cuántas personas hay hoy en día que no quieren obedecer a la verdad? Y la verdad es que prefieren seguir sus religiones seguir sus normas sus dogmas o seguir sus tradiciones creyendo en tradiciones de hombres y peor aún siguiendo a otros ciegos que los conducen al mismo hoyo de condenación que ellos caerán en mateo capítulo 15 versículo 15 al 18 dice respondiendo a pedro le dijo explícanos esta parábola jesús dijo ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. El Señor les había estado hablando a sus discípulos por parábolas, recordemos. Pero ellos aún no habían comprendido la lección y ante la duda de Pedro, Jesús explica de forma más detallada lo que él quería decir a sus discípulos para que ellos puedan comprender y, y es que todo lo que el hombre come no contamina al hombre en sí porque va al vientre y luego de eso posteriormente va a la letrina. Pero lo que sí contamina al hombre, dice el Señor Jesús, es lo que sale de la boca del hombre. ¿Por qué? Porque esto sale de su corazón recordemos que la escritura también dice de la abundancia del corazón de eso habla la boca a eso se refiere el señor Jesús aunque para la ciencia el corazón no es más que un enorme músculo que bombea sangre hacia todas las partes del cuerpo en la biblia se nos dice que este es aquella parte del hombre del ser humano donde nacen todas las intenciones y los sentimientos del hombre eso es lo que dice la escritura por lo tanto debemos entender lo que Jesús está diciendo de allí es donde nacen todos los sentimientos del hombre del corazón por eso dice él entonces que lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina porque todo viene del corazón veamos los versículos 19 y 20 de Mateo 15 Dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso nos queda claro no, tremendamente claro veamos algo importante aquí ya pasando a otro punto en la temática de Mateo capítulo 15 vemos aquí que Jesús sanó a la hija de una mujer cananea de una mujer sirofenicia para entenderlo mejor en Mateo 15 21 dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón Y en ese momento Jesús salió del territorio de Israel por primera vez durante su ministerio público. Este detalle es interesante porque él había venido a Israel como su rey. Cuando envió a sus discípulos a cumplir su misión les dio instrucciones para que fuesen a las ciudades de Israel. Pero no más allá de sus límites. Entonces ¿Por qué Jesús, nos preguntamos, por qué Jesús salió de las fronteras de Israel para entrar en tierra de gentiles? Esa es la pregunta que nos hacemos. La respuesta es que Jesús estaba en su segundo intento de retiro. Recordemos que en el capítulo 14 el Señor Jesús quería descansar, quería... Eh, de alguna manera tomar un tiempo para poder renovar fuerzas y aquí estaba con la intención nuevamente de retirarse para hacer lo mismo ya, ya que como hemos visto en todo lo que hemos estado estudiando Jesús estaba exhausto estaba cansado del trabajo que realizaba día a día en su ministerio al atender tantas personas que llegaban a él para ser sanados al, al ministrar a tantas personas con diferentes necesidades por lo tanto el agotamiento que él tenía era enorme ya vimos ya en el capítulo 14 cómo buscó irse a un lugar desierto para estar a solas eh, con sus discípulos pero aún allí las multitudes lo encontraron lo siguieron ahora Jesús salió a a territorio gentil eh, sabiendo que sería muy difícil que los judíos lo encontraran allí porque normalmente los judíos no se introducían en territorio gentil además podemos ver que ahora él eh, recibiría a los gentiles su invitación era la siguiente él dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados o cargados y yo os haré descansar en Mateo capítulo 15 versículos 22 y 23 dice he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros el texto que nosotros estamos leyendo aquí nos sugiere que Jesús no pudo mantenerse oculto a pesar de que él quería ir a las regiones gentiles para de alguna manera descansar pero no pudo mantenerse oculto porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies y esta mujer cananea provenía de una mezcla de razas y según el relato del evangelio de Marcos era de la raza cirofenicia, o sea integrante de un grupo de naciones que la Biblia llama gentiles. Ahora por lo tanto no tenía derecho a llamarle hijo de David al Señor Jesús y cuando ella se dirigió a Jesús asignándole este título él no le respondió porque no tenía derecho de llamarle así. Y los discípulos entonces sugirieron que la atendiese pronto pues estaba causando desorden, estaba gritando detrás del Señor Jesús. En primer lugar vemos aquí que a pesar de que esta mujer era griega no acudió a sus dioses en ayuda o quizás lo había hecho ya y no había encontrado ayuda sino que él, ella escuchando la fama del Señor Jesús había de alguna manera oído de él y decidió aprovechar la oportunidad de que Jesús estaba hospedado en casa cerca de su región y fue hasta allí. Lo cierto es que solamente Jesús puede ayudarle o puede ayudarnos a resolver cualquier necesidad y cualquier problema y es una realidad que nosotros debemos aprovechar las oportunidades que tenemos acercándonos a él. Y eso es una verdad que no podemos refutar, el Señor siempre está a la mano, siempre está atento a nuestras necesidades, cubriendo todas nuestras necesidades. Y esto fue lo que hizo esta mujer, aprovechó la instancia, aprovechó el momento, aprovechó que Jesús estaba en la región, por lo tanto ella no iba a desaprovechar esta oportunidad. En segundo lugar, su petición expresa su fe en la persona de Cristo, al llamarlo hijo de David que era el título por supuesto que se le atribuía al mesías prometido para acercarnos a jesús es importante cuando nosotros nos acercamos al señor reconocer su poder reconocer su autoridad como hijo de dios no podemos acercarnos a jesús como acercarnos a cualquier persona en tercer lugar su petición expresaba desesperación ante una situación o circunstancia o problema que nadie podía solucionar sino solo un milagro ya que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio y eso es lo que ella expresa cuando le habla al Señor posiblemente esta mujer había buscado ayuda en sus dioses como dije anteriormente en la medicina posiblemente pero nadie le había podido ayudar todo lo que había tratado de hacer no había resultado ya que su mal era de carácter espiritual así que ningún remedio podía hacer efecto en algo espiritual se trataba de demonios que ataban la vida de las personas y en este caso de su hija y no hay poder humano que pueda liberar de demonios a una persona de ese mal Solo el poder de Dios puede hacerlo Allí es donde se sabe entonces que no hay más solución que acudir a Jesús por un milagro. Cuando hay demonios en la situación, lo mejor es acudir al Señor Jesús porque es el único que puede echar fuera todo demonio. Vemos en el versículo 24 del capítulo 15, esta historia sigue siendo relatada por Mateo y dice, Él respondiendo, hablando de Jesús, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea aquí vemos algo importante ella vino se postró ante el Señor diciendo socórreme así fue como por supuesto vino ella esta parece una respuesta dura no una respuesta muy muy dura para alguien que está en necesidad aunque era la la exposición de una realidad Jesús venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel no estaba diciendo otra cosa que la verdad Jesús le había ofrecido en primer lugar o Jesús se había ofrecido en primer lugar como el cumplimiento de todas las profecías del antiguo testamento sobre la llegada del rey a través de la línea genealógica de David por lo tanto él venía a cumplir un propósito específico él había venido como rey de los judíos y Y ese era el asunto primario que había que aclarar. Ahora, más tarde Jesús moriría de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña con la siguiente descripción en la cruz. ¿Usted se acuerda de eso no? Este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, cuando ella se dirigió a él como hijo de David, él había respondido, ¿no? No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque ella como gentil no tenía derecho a utilizar tal título porque no era judía era gentil sin embargo cuando ella vino a él y le adoró y le pidió ayuda llamándole señor obtuvo su ayuda eso es lo que veremos más adelante veamos Mateo versículo 15 o versículo 26 y 27 del capítulo 15 respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos la respuesta de Jesús no parece muy amistosa aquí un desaire como este habría no sé expulsado a cualquier persona dar media vuelta e irse ante lo que Jesús responde recordemos que el señor contó acerca de un pobre hombre que comía las migajas que caían de la mesa de un hombre rico y que venían los perros y lamían sus heridas recordemos eso la historia de Lázaro no los israelitas utilizaban la palabra perro al referirse a los gentiles así los llamaban perros gentiles esta mujer estuvo dispuesta a soportar aquel reproche porque creyó que el señor jesús podía ayudarle la actitud de la mujer nos da una gran lección en cuanto a la perseverancia que debemos tener en el momento de presentar nuestras peticiones delante del señor especialmente cuando nuestra alma está angustiada por las diferentes situaciones difíciles que atravesamos toda toda nuestra vida se se presentan y a toda nuestra vida se presentan situaciones difíciles complejas muy delicadas entonces nosotros tenemos que de alguna forma entender que necesitamos del señor y cuando nos presentemos delante de él entonces tenemos que saber presentarnos delante del señor sin embargo vemos aquí en esta historia que a pesar de cómo el Señor trató a esta mujer ante la insistencia de la mujer ante la perseverancia de ella Jesús respondió de una forma muy dura lo cual podría decepcionar a cualquier persona pero no a esta mujer porque estaba desesperada por un milagro la primera respuesta que obtuvo de Jesús fue un no porque ella no era judía si lo vamos ordenando en el proceso sin embargo esto no la desanimó sino que se humilló aún más desesperada por su milagro pero ante su cuarto intento Jesús le dice algo que nos puede parecer insultante le dijo perrilla o sea es fuerte esto los perros eran mal vistos en la cultura judía porque eran animales inmundos carroñeros en su mayoría que se alimentaban de basura. Usted puede criar un perro en su casa y puede tenerlo, pero parece ser humano porque hasta come de, de, solamente de su plato. Pero suéltelo un poco afuera y se va a meter a la basura. Sí o sí. Es natural eso en los perros. Ahora, esto nos enseña el valor de la insistencia en la oración, volviendo a esta mujer. Ya que aunque, aunque en ocasiones parezca que Jesús no nos escucha. Y pareciera que la respuesta tarda en venir. Debemos perseverar como esta mujer. Seguir insistiendo porque el Señor siempre escucha. Ahora el incidente terminó con las siguientes palabras. Veamos lo que dice el Señor Jesús. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo. Oh mujer grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Alguien diría terminando la historia dice. Aunque me traten como me traten yo sigo insistiendo. No importa que me digan que soy un perro, un perrillo, perrilla. No importa voy a seguir insistiendo porque el milagro llegará. Eso es una gran verdad. Mateo capítulo 15 versículo 29 al 31. Dice. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Otra vez tenemos entonces que destacar las multitudes de personas a quienes Jesús sanó. Las multitudes de personas o sea aquí vemos que Jesús continuó sanando personas. No se trató de solo algunos casos aislados que pudieran demostrarse, sino que hubo tantos que nadie pudo negar que él realizó milagros de sanidad allí. Jesús no volvió de inmediato a Israel, sino que continuó fuera de las fronteras de Israel y al final llegó a la frontera de Israel y se sentó en un monte. Pero fue estando allí que antes de abandonar estas tierras gentiles, la gente de Decápolis, fue en su búsqueda y le llevaron todo tipo de enfermos y angustiados por supuesto y vemos entonces lo que allí sucedió y de esta manera él los sanó a todos dice o sea sanó a todas las personas de todos los males que tenían es increíble ver cómo el ministerio de Jesús fue tan impactante ya que traía esperanza a este mundo de angustias, de tristezas, de presiones, de dificultades, de conflictos. La gente se maravilló de ello porque nunca habían visto semejante ministerio en un hombre. Sanaba a todos los enfermos. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar. Como dice el texto a los ciegos ver es increíble. Y por ser gentiles, ellos eran de Decápolis, pero ninguno de sus dioses habían podido darles el alivio que ahora Jesús les traía. Y por ello Mateo nos dice que terminaron dando gloria al Dios de Israel, un Dios al cual ellos nunca habían adorado. No cabe duda de que el ministerio de Jesús fue impactante aún hoy en día su misericordia sigue alcanzando a miles y miles de personas, a miles y miles de angustiados, los cuales encuentran en su persona el perdón de sus pecados y también la vida eterna como nosotros que hemos encontrado a Jesús, sin duda algo maravilloso, extraordinario. Sigamos en esta historia, versículos 32 y 33, aquí marca la alimentación de cuatro mil y jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y enviarlos en ayunos no quiero en ayunas no quiero no sea que se desmayen en el camino entonces sus discípulos le dijeron de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande Esto es increíble, este milagro casi parece una duplicación de la alimentación de los 5.000 pero tiene algunas algunas diferencias, en primer lugar vemos que esta gente que no era judía eso es lo primero que destacamos, no era gente judía, era gente de Decápolis. a diferencia de la multitud de los 5.000 habían estado con él durante tres días esta gente llevaba tres días la otra gente solamente llevaba un día entonces veamos la diferencia mientras que los otros habían llegado aquel mismo día y después de haberle buscado por todos sus lugares lógicamente recibieron ese milagro en segundo lugar en la alimentación de los cuatro mil vemos a Jesús comentándoles a sus discípulos la compasión que sentía por esta gente y su deseo de alimentarles para no mandarlos en ayuna, para no mandarlos sin alimento, mientras que en la alimentación de los cinco mil fueron sus discípulos, los que le pidieron al maestro que despidiera a la gente, para que se retiraran a las aldeas y compraran algo de comer. Lo que sí encontramos en común en ambos pasajes, es la gran compasión de nuestro Señor, que Él sentía por las personas, es idéntico estos cuatro mil como dijimos al principio no eran judíos pero Jesús nunca se detuvo a discriminar su nacionalidad o cualquier barrera racial o ideológica eh, que a veces separan a los hombres fuera judío, samaritano, gentil nuestro Señor siempre estuvo dispuesto a hacer misericordia porque para eso vino a esta tierra y ahora todos podemos gozar de esa misericordia gratuita no importa de dónde seamos los discípulos entonces plantearon las mismas viejas objeciones de su incredulidad y le dijeron otra vez de dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar una multitud tan grande o sea habían vivido una, un milagro tan extraordinario que deberían haber dicho amén señor hazlo como lo hiciste la vez pasada no pero ellos siguen incrédulos nosotros no gracias a Dios somos más crédulos que ellos no gracias por esos amenes bien vamos al libro de Mateo capítulo 15 versículo 34 al 36 ya para ir cerrando y terminando nuestro mensaje de hoy Mateo 15 versículo 34 al 36 Jesús les dijo ¿cuántos panes tenéis? y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud calcado como lo hizo en los cinco mil increíble exactamente igual este capítulo nos muestra entonces que los discípulos del señor estaban eh, rezagados en su crecimiento espiritual todavía no entendían cómo Dios obraba eran lentos para creer y para entender sin duda no tenían el nivel que se requería aún sinceramente Dios tiene mucha paciencia contigo y conmigo no Dios tiene una paciencia tremenda con nosotros porque a veces no entendemos absolutamente nada el Señor quiere hacer un milagro nosotros no entendemos lo que Él quiere hacer A veces nos quejamos de nuestros problemas, conflictos, dramas, situaciones difíciles. Cuando lo único que quiere hacer el Señor es demostrar su gloria a través de ese problema. Entonces necesitamos avanzar y llegar a ese nivel. Estamos muy, muy rezagados en nuestra fe y en nuestra comprensión de lo que Dios puede hacer. Si si pudiéramos creer verdaderamente en el Señor, el Señor sin duda haría cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Solo necesitamos creer. Seguimos en el tema. El Señor alimentó a la multitud de cuatro mil hombres, además de las mujeres y los niños. Recuerde que siempre se contaban solo los hombres. Además de las mujeres y los niños. Aquí ni contemos los hombres porque perdimos. O andamos por ahí. Bueno, no nos hagamos problema entonces si calculamos nosotros aquí una mujer y un niño para cada hombre llegaremos a un total de 12 mil personas 12 mil personas es un número aproximado puede que hayan sido más no lo sabemos entonces pensemos un poco el señor Jesús iba a hacer un milagro para alimentar a 12 mil personas extraordinario bien maravilloso diría alguien por allí vamos al último versículo de este capítulo versículo 39 dice entonces despedida la gente después de haber comido después de haberse saciado entró en la barca y vino a la región de Magdala después de haber entonces realizado tantos milagros y haber traído descanso a las almas cansadas de estos gentiles nuestro Señor Jesucristo decide regresar a Israel a una región llamada magdala y para ello subió a una barca y finalmente partió a aquel lugar no sin antes haber dejado una huella difícil de borrar en la mente de aquellos que hallaron tanto descanso de sus cargas de sus problemas de sus enfermedades su tiempo estaba agotándose y eso es una realidad el último año de ministerio estaba ya en curso y por ello Jesús partió a Israel a completar la obra para la cual había venido a esta tierra morir en la cruz del calvario pero qué bueno es saber que gracias a su sacrificio hoy nosotros todos aquellos que hemos creído en sus palabras tenemos vida eterna esto es maravilloso por eso es importante entonces cuando vemos la escritura la palabra de dios y cuando estudiamos los libros de mateo y muchos otros que vamos a seguir estudiando sin duda nos damos cuenta de lo grande y maravilloso que dios ha sido para con nuestras vidas hoy solamente podemos agradecerle infinitamente a él por su gran amor y por su gran misericordia dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno por siempre aleluya gracias señor jesús Les invito a orar al Señor para cerrar nuestro mensaje. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tan grande bondad, por tu gran amor y misericordia. Nos has bendecido a través de esta palabra, Señor, y nos has ayudado a entender que tú eres siempre, Señor, el Hacedor de Milagros. Que no hay nada imposible para ti, Señor. Nos has mostrado a través de tu palabra, Señor, que no hay cosas imposibles. Señor, ayúdanos a salir de todo tipo de tradición. Ayúdanos a creer en ti, Señor, y a ser persistentes para ver el milagro. Ayúdanos a confiar, Señor, que tal como tú hiciste milagros en el pasado, los puedes hacer hoy y los harás mañana. Ayúdanos, Señor, a creer firmemente, Dios mío, que tu sacrificio ha sido el más grande y maravilloso para nuestra vida y que gracias a ti hoy nosotros tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús... Te agradecemos por esta palabra hoy, para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor Jesús. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.